0: A catequese. Na vasta área em que a Igreja tem a missão de atuar como instrumento do diálogo, a pastoral da penitência e da reconciliação dirige-se aos membros do corpo da Igreja, primeiro que tudo, por uma adequada catequese sobre as duas realidades distintas e complementares, as quais os padres sinodais deram uma particular importância e que puseram em realce em algumas das propostas conclusivas, a penitência e a reconciliação, precisamente. A catequese é, pois, o primeiro meio a utilizar. Na base desta recomendação do sínodo tão oportuna, encontra-se um pressuposto fundamental, Aquilo que é pastoral não se opõe ao doutrinal, e a ação pastoral não pode prescindir do conteúdo doutrinal. Pelo contrário, a ele vai buscar a sua substância e a sua validade real. Ora, se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade e está posta no mundo como mãe e mestra, como poderia ela descurar a tarefa de ensinar a verdade que constitui um caminho de vida? Dos pastores da igreja espera-se, pois, antes de mais, uma catequese sobre a reconciliação. Esta não pode deixar de fundamentar-se no ensino bíblico, em especial no do Novo Testamento, sobre a necessidade de reconstruir a aliança com Deus em Cristo Redentor e Reconciliador. E à luz desta nova comunhão e desta nova amizade, e no seu prolongamento Sobre a necessidade de reconciliar-se com o irmão Mesmo a custa de ter de interromper A oferta do sacrifício Jesus insiste muito neste tema Da reconciliação fraterna Quando, por exemplo Convida a oferecer a outra face A quem nos bateu Ou a deixar também a capa A quem já se apossou da túnica Ou quando inculca a lei do perdão Que cada um recebe na medida Em que sabe perdoar Perdão a oferecer também aos inimigos Perdão a conceder 70 vezes 7 Ou seja, na prática, sem limite algum Com estas condições, que só são realizáveis num clima genuinamente evangélico É possível uma verdadeira reconciliação Quer entre os indivíduos, quer entre as famílias, as comunidades, as nações e os povos Destes dados bíblicos sobre a reconciliação promanará naturalmente uma catequese teológica, que integrará também, na sua síntese, os dados da psicologia, da sociologia e das outras ciências humanas, os quais podem servir para esclarecer as situações, enquadrar bem os problemas e persuadir os ouvintes ou leitores a tomarem resoluções concretas. Dos pastores da igreja espera-se ainda uma catequese sobre a penitência, também aqui a riqueza da mensagem bíblica deve ser a fonte. Esta mensagem acentua na penitência, primeiro que tudo, o seu valor de conversão, termo com o qual se procura traduzir a palavra do texto grego metanoia, que literalmente significa um reviramento do Espírito para o fazer voltar-se para Deus. São estes, aliás, os dois elementos fundamentais que emergem da parábola do filho perdido e reencontrado: o cair em si. E a decisão de voltar para o pai Não pode haver reconciliação sem estas atitudes primordiais de conversão E a catequese deve explicá-las com conceitos e expressões adaptados Às várias idades e às diversas condições culturais, morais e sociais Trata-se de um primeiro valor da penitência que se prolonga no segundo Penitência significa também arrependimento os dois sentidos da metanoia aparecem na significativa norma dada por Jesus Se o teu irmão se arrepender, perdoa-lhe E se te ofender sete vezes ao dia e sete vezes voltar a ti dizendo Estou arrependido, hás de perdoar-lhe Uma boa catequese deverá mostrar que o arrependimento, assim como a conversão Bem longe de ser um sentimento superficial, é uma verdadeira reviravolta da alma um terceiro valor está contido ainda na penitência. Trata-se do movimento pelo qual as anteriores atitudes de conversão e arrependimento se manifestam externamente. É o fazer penitência. Este significado é bem perceptível no termo metanoia, como é usado pelo precursor, segundo textos dos sinóticos. Fazer penitência quer dizer, além do mais, restabelecer o equilíbrio e a harmonia alterados pelo pecado, mudar de direção mesmo à custa de sacrifícios. Em suma, uma catequese sobre a penitência, o mais completa e adequada possível, é impreterível num tempo como o nosso em que as atitudes dominantes na psicologia e nos comportamentos sociais contrastam abertamente com o tríplice valor que foi ilustrado. Mais do que nunca, o homem contemporâneo parece encontrar dificuldade em reconhecer os seus próprios erros e em decidir voltar atrás para retomar o caminho exato, fazendo uma retificação de marcha. Parece experimentar grande relutância em dizer, arrependo-me, ou tenho muita pena. Parece recusar instintivamente e muitas vezes irresistivelmente tudo aquilo que é penitência, no sentido do sacrifício aceito e praticado para se corrigir do pecado. A este respeito, desejo sublinhar que, embora mitigada de há algum tempo a esta parte, a disciplina penitencial da igreja não pode ser abandonada sem grave prejuízo, quer para a vida interior dos cristãos e da comunidade eclesial, quer para sua capacidade de irradiação missionária. Não é raro que alguns não cristãos fiquem surpreendidos com fraco testemunho de verdadeira penitência da parte dos discípulos de Cristo. É claro, de resto, que a penitência cristã será autêntica se for inspirada pelo amor e não pelo mero temor. Se consistir num sério esforço para crucificar o homem velho a fim de que possa renascer o novo por obra de Cristo... Se seguir como modelo o mesmo Cristo Que embora fosse inocente Escolheu o caminho da pobreza, da paciência, da austeridade E pode dizer-se da vida penitente Dos pastores da igreja Espera-se ainda, como recordou o sínodo Uma catequese sobre a consciência e a sua formação É um tema de viva atualidade também este Visto que no meio dos abalos A que está sujeita a cultura do nosso tempo com muita frequência é agredido, posto à prova, perturbado e obscurecido esse santuário interior, ou seja, o eu mais íntimo do homem, a sua consciência. Para uma catequese sapiente sobre a consciência, podem encontrar-se indicações preciosas, quer nos doutores da igreja, quer na teologia do concílio Vaticano II, especialmente em dois dos seus documentos, sobre a igreja no mundo contemporâneo e sobre a liberdade religiosa. Nesta mesma linha, o sumo pontífice Paulo VI pronunciou-se muitas vezes para recordar a natureza e o papel da consciência na nossa vida. Eu próprio, seguindo as suas pegadas, não deixo passar ocasião alguma para fazer luz sobre esta altíssima componente da grandeza e dignidade do homem, sobre esta espécie de sentido moral que nos leva a distinguir o bem do mal, como que os olhos da alma, Capacidade visual do espírito em condições de guiar os nossos passos no caminho do bem. E insisto na necessidade de formar cristamente a própria consciência pessoal, a fim de esta não se tornar numa força destruidora da humanidade verdadeira da pessoa, mas ser sempre o lugar sagrado onde Deus lhe revela o seu verdadeiro bem. Também se espera que a catequese dos pastores da igreja Incida sobre outros pontos De não menor relevância para a reconciliação Sobre o sentido do pecado Que, como disse, não pouco se tem vindo a atenuar no nosso mundo Sobre a tentação e as tentações O próprio Senhor Jesus, Filho de Deus Provado em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado Quis ser tentado pelo maligno Para indicar que, assim como ele também os seus discípulos seriam submetidos à tentação E ainda, para mostrar como é necessário comportar-se na tentação Para quem implora do Pai não ser tentado acima das próprias forças E não sucumbir à tentação Para quem não se expõe às ocasiões de pecado O fato de ser submetido à tentação não significa ter pecado Mas é prevalentemente uma ocasião para crescer na fidelidade e na coerência Pela humildade e pela vigilância Sobre o jejum, este pode praticar-se em formas antigas e novas Como sinal de conversão, de arrependimento e de mortificação pessoal E ao mesmo tempo, sinal de união com Cristo crucificado E de solidariedade com os que passam fome e que sofrem Sobre a esmola, trata-se de um meio para tornar efetiva a caridade Partilhando aquilo que se possui com aqueles que sofrem as consequências da pobreza Sobre o nexo íntimo que concatena a superação das divisões no mundo com a comunhão plena com Deus e entre os homens, finalidade escatológica da igreja. Sobre as circunstâncias concretas em que a reconciliação, na família, na comunidade civil, nas estruturas sociais, se deve realizar. E, particularmente, sobre as quatro reconciliações que consertam as quatro fraturas fundamentais. Reconciliação do homem com Deus, consigo mesmo, com os irmãos e com o mundo criado. E a igreja não pode omitir ainda, sem grave mutilação da sua mensagem essencial, uma constante catequese sobre as realidades que a linguagem cristã tradicional designa como os quatro novíssimos do homem, morte, juízo particular e universal, inferno e paraíso. Numa cultura que tende a encerrar o homem nas suas vicissitudes terrestres mais ou menos bem-sucedidas, aos pastores da igreja é solicitada uma catequese que abra e ilumine, com as certezas da fé, o além da vida presente. Para lá das misteriosas portas da morte, delineia-se uma eternidade de alegria na comunhão com Deus ou de pena no afastamento dEle. Somente nessa visão escatológica é possível ter a medida exata do pecado e sentir-se resolutamente impelido para a penitência e a reconciliação. Não faltarão nunca aos pastores de almas zelosos e dotados de inventiva as ocasiões para ministrar esta catequese assim, ampla e variada, tendo em conta a diversidade de cultura e de formação religiosa daqueles a quem se dirigem. Com frequência... Proporcionam essas ocasiões as próprias leituras bíblicas E os ritos da Santa Missa e dos outros sacramentos Bem como as próprias circunstâncias em que estes são celebrados Muitas outras iniciativas podem ser tomadas com o mesmo objetivo Tais como pregações, palestras, debates, encontros e cursos de cultura religiosa e etc O que já sucede em muitas partes Desejo aqui assinalar em especial a importância e a eficácia que revestem para uma tal catequese as antigas missões populares. Se forem adaptadas às peculiares exigências do nosso tempo, elas podem ser hoje, como ontem, um válido instrumento de educação na fé, também pelo que diz respeito ao setor da penitência e da reconciliação. Dada a grande importância que tem a reconciliação, fundada sobre a conversão, no campo delicado das relações humanas e da convivência social a todos os níveis, incluindo o internacional, não pode faltar à catequese o precioso contributo da doutrina social da Igreja. O atento e preciso ensino dos meus predecessores, a partir do Papa Leão XIII, ao qual veio unir-se a contribuição substanciosa da Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, e juntar-se a dos vários episcopados, solicitados por diversas circunstâncias dos respectivos países, constitui um vasto e sólido corpo de doutrina a respeito das múltiplas exigências inerentes à vida da comunidade humana, as relações entre os indivíduos, famílias e grupos nos seus diversos âmbitos, e a própria constituição de uma sociedade que queira ser coerente com a lei moral, que é fundamento da civilização. Na base deste ensino social da igreja, encontra-se obviamente a luz que ela vai buscar a palavra de Deus A respeito dos direitos e deveres dos indivíduos, da família e da comunidade A respeito do valor da liberdade e das dimensões da justiça A respeito do primado da caridade A respeito da dignidade da pessoa humana e das exigências do bem comum Que deve ser tido em vista pela política e pela própria economia é sobre estes princípios fundamentais do magistério social que confirmam e representam os ditames universais da razão e da consciência dos povos que se apoia, em grande parte, a esperança de uma solução pacífica de tantos conflitos sociais e, em definitivo, da reconciliação universal.